0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Viajemos en Moto, soy Fernando Zorro y hoy estaremos viajando de la ciudad de Lima a Bogotá y nos acompaña un gran invitado y amigo, su nombre es Manuel Uribe, quien hace parte de la Asociación Lama y estará con nosotros aportándonos su conocimiento de la ruta, experiencias y mucho más, por si algún día se anima a hacer este recorrido, así que Acompáñenos. Muy buen día, Manuelito. ¿Y Salud, Gerardo, ¿Cómo estás? Buenas es noches. Bu qué gusto tenerlo por acá en Viajemos en Moto. Viajemos en Moto, como ya tienen algunos conocimientos, es eh, contar la experiencia de un viaje. Sé eh, de la forma como ruedan ustedes en Perú y de la forma como se disfruta eh, el hecho de rodar pero me ha llamado mucho la atención el viaje que hicieron ustedes, su primer viaje, que es que muchos de los oyentes eh, de pronto dicen, bueno, pero voy a salir a mi primer viaje, ¿cómo hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo se preparó ese viaje? ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuántos venían eh, hacia Bogotá? ¿Y dónde iniciaron, Manuelito?
1: Eh, bueno, este... Nosotros nos preparamos para ese viaje, era, era exactamente el primer viaje que salíamos del país, habíamos tenido muchas rutas dentro de en en nuestra patria, por diferentes ciudades, este, costas y Reserva hicimos mucho en realidad dentro del país, pero eh, decidimos hacer nuestro primer viaje internacional hacia Bogotá, hasta Colombia, eso fue en el año 2012, y... Este, y bueno, abrimos el abanico dentro de los amigos de los hermanos del Lama, y entonces nos apuntamos cuatro ese viaje. Estábamos con Jorge Guamaní, con Rumi, con Rumi, con Roberto Linares, con, con Daniel Maguiña y yo, y obviamente mi esposa que venía conmigo, eh, con Mari. Y veníamos en diferentes motos porque nuestro capítulo tiene, tenía en ese entonces una diversidad de motos, ¿no? Rumi venía con una Lifan 200, que era una moto china, Daniel estaba con una Lander, una Yamaha Lander 250, Roberto venía con una, una Bajax, este 220, y yo estaba con una con una Versys, con una Kawasaki 650, ¿no? En la moto mía. Entonces, imagínense, planificó un viaje con una diversidad de, de cilindradas, y es un viaje largo, entonces nos tocó prepararlo bien, tanto mentalizados, como el, todo el recorrido que teníamos que hacer, porque teníamos un plan de viaje realmente, nosotros hicimos este viaje pero con un plan de viaje entonces sabíamos que las rutas eran un poquito exigentes, y no sabíamos cuánto nos podía tomar cada cruce de frontera, que sabíamos que por la experiencia y por lo que habíamos recogido de otras personas eso siempre ha sido un punto importante en cuanto a tiempo, porque eso es lo que más nos demora y este lo conversamos muy claro entre los cuatro que íbamos a los cuatro pilotos y, que, y nos pusimos metas realmente, ¿no? y nuestra primera meta era llegar a Chiclayo de Lima a Chiclayo son 780 kilómetros
0: pero ese Ajá. recorrido es más o menos normal para los recorridos que hacían ustedes dentro de Perú. Sabemos que Perú es, es largo, es, es un país alargado, entonces siempre por la costa eh, se recorre muy sabroso por esos desiertos,
1: ¿no? Sí, pero este, eh, habíamos que pensar que el recorrido es efectivamente 780 kilómetros que... Lo estamos acostumbrados de pronto a poder hacerlo algunos por las motocicletas que teníamos, pero sabía que era el primer día y el segundo día levantarse temprano y hacerla según el segundo tramo y el tercer tramo. Entonces teníamos que tener un, de alguna manera, un físico diferente para un ritmo de esta naturaleza. Y nos habíamos propuesto los cuatro: el que no llegaba de pronto a Chiclayo, de pronto no iba a poder concluir el viaje, porque como te decía, teníamos un plan de ruta, de días de estadías de, de, de turismo y teníamos solamente creo que 13 días para ir y volver entonces, este, entonces estaba, estaba, estaba muy apretado ajustado. estaba muy ajustado pero queríamos hacer el viaje ¿no? Y efectivamente llegamos muy bien a Chiclayo, los cuatro con muchos ánimos, con muchas ganas, obviamente, que salir de acá la, la energía le la teníamos al 200% y eso nos ayudó para poder llegar a Chiclayo, estar bien, descansar y compartir esa noche y el día siguiente con toda la emoción seguimos. Al segundo día ya cruzamos Ecuador, eh, llegamos como que a la una de la tarde más o menos a la frontera. Y obviamente que ahí sí las demoras eran tenaz. Demoramos cuatro horas en la aduana de Ecuador. Una ¿Cuándo? hora por moto. Cuatro horas. ¿En ese momento la frontera no se había mejorado como está ahora? No, no se había mejorado porque nosotros hacíamos eh, migración en Perú eh, para el lado peruano y de ahí hacíamos migración de Ecuador en Arenillas, que era la aduana donde todavía existe la aduana de Ecuador en estos momentos, pero antes no era como ahora que hacíamos este, trámites en el mismo sitio prácticamente. ¿no? Antes era diferente, en ese año, en el año 2012, y literalmente exactamente nos demoramos cuatro horas en Arenillas, o sea, ya nos habíamos demorado como hora y media en la frontera de Perú para hacer el trámite de las fotos, pero cuatro horas nos demoramos allá en...
0: Ninguno, en, ninguno en, de los participantes eh, había cruzado la frontera, que ese, no. digamos que es un tema que los motociclistas siempre esperamos y siempre estamos como atentos a ese tema. En este momento eh, ya es un poco más fácil porque tenemos los dos países en un mismo sitio para hacer la gestión de, y el trámite de inmigración y el tema de lo de la moto, cómo es el trámite de lo de la moto, hubo muy, Manolito, hubo mucha diferencia o hubo mucha, eh, eh, sí llamemos diferencia en el hecho de que tuvieran motos de diferente cilindraje?
1: En realidad sí, sí marca, marca la diferencia, pero Definitivamente sabíamos a lo que íbamos realmente, ¿no? Sabíamos que, que teníamos que manejar eh, en función a la... Yo, al menos yo tenía las 150, sabía que tenía que manejar en función a los demás, pero igualito habíamos marcado un parámetro que la velocidad era por lo menos unos 100 kilómetros por hora, ¿no? Y las motos más o menos andaban entre 90 y 100 kilómetros por hora, sin ningún problema, para que no vayan muy exigidas también, ¿no? La, la moto de Daniel, que era una Yamaha Lander, esa no, no tenía problemas porque andaba bien eh, la moto de Roberto, que también andaba como 100 120, y la de Jorge, la de Rumi, que era la que, la que tenía la 200, ella es así, como que iba ajustadita, pero nunca nos perdió el paso nunca nos perdió el paso eh, y andábamos bien, ¿no? de hecho que sí, este, era la primera salida, mira, a pesar de que nosotros nos conocíamos mucho eh, en Lima eh, haciendo las rodadas que hacíamos acá en Perú, definitivamente hay algo que sí lo hemos visto muchas veces en los recorridos internacionales que la gente a veces con el como son cosas nuevas comienzamos a, a ver comportamientos diferentes no el, eh, la, el estrés la tensión este, la ansiedad no, eh, son cosas que se van presentando en algunas personas y a veces uno lo va lo va notando no, Cosa que nos pasó también nosotros en, en el viaje, pero, pero igual es parte de, de la ruta y siempre lo pasamos bien y adre
0: la adrenalina en ese momento pues está subida y tiene uno todas las ganas del mundo de llegar a, a, al destino bueno, ¿ingresan ya a Ecuador y qué sucede en Ecuador? ¿Cuál es la próxima parada?
1: Eh, nosotros ingresando a Ecuador, nuestro objetivo era llegar a Guayaquil. Este, como te decía, nosotros ya teníamos objetivos marcados y nosotros teníamos que llegar a ese objetivo sin ningún problema, pase lo que pase. Esa era nuestra mentalidad. Nosotros llegamos a Guayaquil el segundo día, pase lo que pase, teníamos que llegar allá. Efectivamente, bueno, después de una larga estadía en, en la aduana de, de arenías en Ecuador, ya habíamos descansado bastante, entonces continuamos nuestro viaje por, hasta, hasta Guayaquil. Pero en el camino ya comenzó el tema de la del cansancio, de la pereza, porque haber esperado tanto también como que cansa, ¿no? Entonces ya comienza a oscurecer y nos llega la noche y, y el cuerpo pide un ratito, ¿no?
0: Un descansito.
1: Entonces, por ahí, pues decía, voy a que descansar un rato por ahí. Bueno, y descansamos en plena carretera un costado orillado y, y algunos que querían echarse un ojito lo hacían. Y así estuvimos ya un poquito mucho más relajados, pero andando así como que estuviéramos en nuestro país. Este, pero estábamos en Ecuador, pero sin ningún problema, sin ninguna preocupación de nada, seguíamos en esa rumba. Y hasta que llegamos a... A Guayaquil, llegamos a Guayaquil. ¿Qué hora era?
0: Saliendo de Chiclayo hasta Guayaquil es un tramo largo,
1: con sí. siendo frontera es un tramo largo. Es un tramo largo, pero nosotros nosotros pensamos llegar a Guayaquil más o menos a las 8 de la noche, estimábamos eso, y todo estaba cuadrado a pesar de las cuatro horas de diferencia que tuvimos ahí en la aduana, estimamos que podíamos llegar a las 8 de la noche a Guayaquil obviamente que en el camino en Ecuador nos costeó lluvia en varias oportunidades varias llovinas costeó por ahí pero eh, no nos hacíamos problemas con eso porque es la misma experiencia que teníamos también en el Perú pero después entrando a de Guayaquil ya nos agarró un aguacero un aguacero que el agua no te miento llegaba pues hasta hasta la altura de del zapato que está en el, en el posapié de la moto o sea, era bastante pues? alta. Bastante alta, sí. Y lo más curioso es que nosotros llegamos de madrugada a Guayaquil. Éramos nosotros, estábamos en nuestra ciudad, nosotros ahí en Guayaquil, llegamos a las 3 de la mañana, si no me equivoco. Eh, muy, muy relajados nosotros, llegamos a Guayaquil con el aguacero encima. este Y bueno, esa hora nos tocó llegar, nos hospedamos en el hotel, llegamos al hotel y estuvimos a la gente. De, de dama que nos, que, nos, que nos atendió que nos recibió y, y al día siguiente nos quedamos en Guayaquil a disfrutar de Guayaquil a hacer una parada técnica podemos decirle y conocer un poquito de la ciudad entonces ya estuvimos ya un día de descanso entre, más o menos ¿no? Ahí sí, re recordemos
0: que Guayaquil es una de las ciudades más bonitas de Ecuador en la que tiene mucha eh, eh, gastronomía, tiene mucha diversidad de sitios que visitar y tiene unos atractivos muy bonitos y cuando llega uno a Guayaquil definitivamente tiene que hacer una parada y disfrutar de todo lo que le ofrece a uno esta ciudad
1: sí, era una parada obligatoria que estaba dentro de, del programa que teníamos para ir a Guayaquil y quedarnos un día en Guayaquil a conocer ¿no? o sea que había cumplido, que llegar había que llegar y llegamos y, y lo cumplimos y al día siguiente nos quedamos conocimos Guayaquil como tú dices una ciudad muy bonita eh, estábamos con toda la gente del ama de Ecuador también que estuvo para allá compartiendo con nosotros y al día siguiente tocaba continuar eh, entonces ya estamos hablando del cuarto día no el primer día Chiclayo el segundo día hasta Guayaquil el tercer día ¿no? el tercer día nos quedamos en Guayaquil y de ahí continuamos Salimos de Guayaquil y la próxima parada era llegar a la frontera con Colombia. Entonces arrancamos, pero llegamos, uh, nos tocó mucha lluvia, mucha, pero mucha lluvia, llegó a cogernos en el camino desde Guayaquil hasta, hasta la frontera con Colombia, que nos llegó a, tuvimos que llegar solamente hasta, hasta Ibarra.
0: Alcanzaron realmente a llegar a Ibarra, y a así, Guayaquil y Ibarra. A a Ibarra. Realmente, eh, Ecuador es un país de 750 kilómetros, más o menos, de, de frontera a frontera, 800 kilómetros, que realmente a un buen ritmo y con buen clima, uno lo puede hacer, puede atravesar el país realmente en solo sentido. Uh -huh. Pero eh, es la forma como viajamos nosotros. Entonces, ¿cuáles son los destinos y cuál es el tiempo que tenemos? para hacer esos recorridos. Yo sabía que ustedes tienen, tenían una agenda apretada ahí y tenían que llegar. Eso tiene que uno experimentarlo sobre la vía. Y Exacto. siempre que planea uno un viaje, tiene que contar primero con su tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para ir a hacer este recorrido? Porque uh -huh. se encuentra uno con esos detalles, ¿no? El detalle de la lluvia. Eh, hasta el momento no se ha averiado ninguna moto.
1: no hasta el momento no se había dañado ninguna moto este, en Guayaquil ese, ese día que nos quedamos aprovechamos para que Rumi ajuste algunos pernos que salían soltados en el camino por la vibración que tenía en la ruta pero más que eso nada solamente un ajuste de, de pernos y tuercas ahí sin ningún problema eh, entonces el segundo el, ese día que nos llegamos a a Ibarra también hicimos una parada de visita nos tocó la hora de almuerzo en nos quedamos en en Riobamba estuvimos en Riobamba conociendo un poquito también Riobamba entonces esas paradas obligatorias que nos tuvimos que hacer hicieron que solamente podamos llegar hasta Ibarra ¿no? en Ibarra pernoctamos y al día siguiente nos tocó de nuevo partir y ya cruzar frontera Colombia y llegamos hasta Popayán allá
0: y, y cómo les fue en la frontera de, de, de
1: Ecuador Colombia ahí sí nos fue un poquito más rápido eso sí, creo que habíamos estado como que un par de horas nada más en esa frontera, hicimos la de Ecuador eh, nos tocó hacer el papeleo rápido, no tuvimos problemas y de ahí cruzar a la de Colombia ya teníamos las fotocopias todo listo, en realidad estábamos con, todos preparados con la documentación que, que sabía que nos iban a pedir y también no creo que nos demoramos una hora y media dos horas más que nada en esa frontera entonces fue algo que nos ayudó, ¿no? Para poder seguir.
0: O sea, ahí ya hicieron
1: Ibarra Popayán. Hicimos Ibarra. Hicimos Ibarra Popayán. No, miento. O pasto. Hicimos Ibarra... No, hicimos Popayán. Hicimos Popayán, Ajá. sí. Popayán porque en, este, llegamos a Popayán y encontramos, nos recibió... Fernando, ¿podías hacer? Fernando Toscano. Fernando Toscano, exactamente. Oscar. Fernando Toscano. Gran, estuvimos con,
0: gran sí, motociclista ahí en
1: Popayán. Exactamente, sí, estuvimos con Fernando Toscano y todavía salimos a hacer turismo con él en la noche. Nos llevó a un par de sitios que... los más representativos ahí en Popayán y compartimos con él ese, ese día. O,
0: o sea, ¿les tocó un poquito de pasar esa zona de empatía, del bordo que mucha gente tiene como el mito de que pasar ese sitio es peligroso. No, realmente eh, es una carretera que disfruta mucho uno entre Ipiales y Popayán. Es una carretera muy quebrada, pero en cierta forma eh, muy segura, porque hay mucha vigilancia del ejército y hay mucha vigilancia de, de las autoridades y que lo acompañan a uno. De hecho, los motociclistas, eh, disfrutan mucho el llegar a Pasto, llegar a Epiales, eh, ese tramo de día, ¿no?
1: Sí, mira, este, eso sí, yo también lo había escuchado mucho, lo del bordo, este recorrido a Colombia lo he hecho varias veces yo, es más, he ido solo con mi esposa en la, una sola moto, y me tocó pasar por el bordo con ese mito en la cabeza, pero realmente todo muy tranquilo, realmente todo muy tranquilo, o sea, creo que es un... Seguramente en algún tiempo puede ser muy peligroso, pero en esa época, y las veces que he pasado por ahí, todo sin ningún problema, hay mucha seguridad del ejército, entonces todo, todo tranquilo por ahí.
0: Bueno, llegan a la ciudad blanca, Popayán, que eh, es una ciudad de, realmente para hacer turismo,
1: que es una ciudad muy bonita. Uh -huh. ¿Qué
0: vieron ustedes ahí?
1: Llegamos ahí a Popayán al día más o menos como que a las 7 o 8 de la noche, más o menos, 7 de la noche puede ser. Y nos quedamos haciendo turismo ahí en la noche eh, con, con Fernando, y, y al día siguiente igual continuamos. Pero ya no nos levantábamos tan temprano como solíamos hacer los primeros días. Entonces comenzábamos nosotros a las 6 de la mañana, al siguiente día a las 6 de la mañana, al tercer día ya, ya las sábanas un poquito se pegaban algunos, el cansancio de algunos obviamente que ya se hacía sentir y ya salíamos a las 8 de la mañana o nueve de la mañana, que ¿no? era un poquito tarde, ¿no? pero este, había que entender que, que el cansancio les cogía a algunos, porque esa es otra, ¿no? la motocicleta no todas son iguales, y, y algunos que dicen, bueno, yo todavía ando en la moto bien, porque las motos inclusive, el tipo de moto te cansa también un poco.
0: Y esa sería una recomendación buena para todos los que nos escuchan, y es... Cuando programen un viaje, háganlo máximo dos días seguidos o tres días seguidos y descansen y paren porque el cuerpo se cansa. Si la persona no está acostumbrada a viajar un tramos largos y continuos, muy seguramente se está viendo abocado a que eh, se encuentre con algún tipo de peligro ahí y pues eh, tenga problemas. Entonces Y más en estas carreteras que son bien quebradas, pues necesita de más concentración.
1: ¿no? Sí, exactamente. Es por eso que yo siempre prefería, si está cansado, no hay problema, no se preocupe. Yo sí, con el grupo siempre era del día siguiente, en la, en la noche, por ejemplo, cuando nos, cuando nos despedíamos hasta el día siguiente, ok, mañana aquí ya salimos. Y, y ahí poníamos la hora y siempre dejaba que, que ellos decían, porque realmente yo prefiero que ellos estén descansados porque la ruta a veces este, el riesgo, como tú dices, está, está al frente de nosotros y es mejor evitarlo, ¿no? pues mejor que descansen igualito, cuando estábamos en la ruta siempre la recomendación, si uno se siente cansado un momento es mejor que pare descansamos 10, 15 minutos cerramos los ojos y es mejor hacer eso, porque unos 10, 15 minutos es como que uno ha descansado como una hora entonces, eso se conflicto. llama
0: eso se llama prudencia cuando sienta la gente ese microsueño pare, no importa eh, el afán Acá. del afán no queda sino el cansancio dice, entonces el hecho de orillarse uno, tomarse un café eh, respirar un poco caminar, le ayuda a uno a despertarse y a y hacer las cosas mejor. Bueno, pero salen ¿Sale de Popayán y a dónde, ¿a dónde? ¿Cuál es su
1: próxima parada? Salimos de Popayán y nos quedamos en Calarcá eh, La idea de nosotros era poder llegar a, a pasar la línea y, este, y estar más cerca para Bogotá, pero en camino por Cali, en Cali nos coge un aguacero, pero tenaz. Ese, ese bueno, aguacero fue... Cuénteme lo del aguacero, que eso es una historia muy bonita. Ese aguacero nos cogió desde que entramos a. a bueno, todos los de Cali, esa ahí es la parte de Cali por afuera, pero un aguacero era torrencial, una lluvia torrencial y no solamente era lluvia, era truenos, era neblina, o sea, era una mezcla de todo, nos, nos, nos salió un surtido ahí. Pero la experiencia muy buena. Eh, yo con la moto, yo venía atrás, yo venía atrás, mis compañeros venían adelante. Eh, y la distancia que yo tenía con el último era más o menos una de 5 de metros, 6 metros. Y con esa lluvia y con esa neblina, yo con la justa veía la lucecitas que tenía del freno atrás de iluminada. No se veía nada. Entonces este, llegó el momento de definitivamente parar. Porque eso ya era un riesgo mayor. Realmente ya estábamos en una torrencial que ya no se podía avanzar. Comenzamos a, a seguir continuando la, la ruta a una velocidad prudente cuando la lluvia estaba, a, estaba todavía manejable, pero esa torrencial ya tuvimos que parar. Y dejamos la moto sin, a, a Orillas, ahí, la verma de la pista. Y nos metimos justo, encontramos una cabaña, más o menos como que a unos 30 metros de la de la pista y corriendo atrás de la para poder este, cubrirnos ahí en la cabaña porque la lluvia estaba pero intensa, muy pero muy intensa habremos estado ahí unos 20 minutos de pronto, esperar que baje la lluvia eh, con algunos bueno, temores porque los truenos se reventaban pero al costar nosotros
0: ¿no? bueno, hay que aclarar que eh, Manuelito es peruano, vive en Lima y en Lima casi no llueve. Entonces, no llueve. entonces, realmente eh, eh, exponerse a a ese, a ese clima, pues eh, siempre era como, como una novedad, ¿cierto?
1: Sí, cierto. Efectivamente, yo en Lima, en Lima nunca he vivido una lluvia como esta. En Lima, cuando llueve, llueve apenas. En la Sierra de Luz si llueve, hemos, hemos tenido mucha experiencia de lluvia, pero, pero ya no en ruta como. como como esta vez, ¿no? Entonces, una lluvia muy, pero muy intensa, que nos tocó esperar que pase. Como te decía, con mucho trueno, había mucho trueno que reventaba por ahí rayos que parece que se partía el cielo. Y muy bonita, la verdad que experiencia muy bonita. Este, hasta que vimos, eso realmente lo, no sé, no sé qué pasó, realmente vimos que un rayo cayó muy cerca de donde estábamos como que a unos 100 metros de pronto ¿no? este, y de ahí cuando paró todo continuamos continuamos, nos subimos a la moto seguía garuando una garúa ya un poquito este, más controlada y comenzamos a avanzar y a unos 150 metros que como íbamos despacio todavía andando unos 150 metros vimos un, un, un caballo un caballo justo en el lado derecho donde estábamos, estaba, estaba muerto. Estaba muerto ahí en pleno... Bueno,
0: seguramente ahí logramos. cayó el rayo.
1: Seguramente ahí cayó el rayo porque no explicábamos cómo el animalito estaba ahí tirado, ¿no? Bueno, sí, son, bueno. son las experiencias ¿sabes? que uno ve sobre la carretera, ¿no? Sí. Muchas cosas. Uh -huh. Entonces continuamos y este llegamos hasta Calarcá dijimos, acá nos quedamos porque es mejor pasar la línea que queríamos conocer tanto la famosa línea, y es mejor pasarla de día para poder disfrutarla ¿no? y fue la mejor decisión que hicimos, nos quedamos en Calarcá, este, un pueblito pintoresco simpático que también salimos a recorrerlo ¿no? en la noche, y al día siguiente el ansiado eh, el, el, ansia el mito llegar, el, ¿no? ese a es a el mito y para quien nos,
0: quienes nos escuchen y que no sean de Colombia o que no conozcan La Línea, La Línea eh, es una montaña que recorre uno más o menos en unas 3 a 4 horas de, de lado a lado, eh, pero es bien simpática, pues para nosotros los colombianos la disfrutamos mucho y para los extranjeros que han tenido la oportunidad de venir ha sido una gran experiencia una experiencia realmente de disfrutar la carretera pero no igual a como lo viven en algunos países porque aquí se encuentra uno lo que llaman las tractomulas, los tractocamiones eh, en la carretera entonces eso eh, retrasa muchas veces eh, mucho el recorrido pero sí digamos que es considerada uno de los mitos en Colombia y quienes vengan a Colombia eh, la disfrutarán siempre al máximo y tendrán mucho que contar
1: eh, acerca de esta vía. Efectivamente, sí. La subimos a la mañana siguiente, este, la disfrutamos mucho realmente una montaña de mucha curva, de mucho tránsito y mucho tráfico también, ¿no? Este, nos sorprendió muchísimo la ayuda de las personas que están en cada curva apoyando a, los, a las mulas, como le llaman ustedes, a los trailers, a los camiones, ayudando realmente porque es complicado. Es complicado y teníamos una vía con, con tremendos trailers, con autos, con motocicletas y habían de todo también ¿no? motocicletas de, de, de dos tiempos también que pasaban, que parecían unos mosquitos acostados nosotros, obviamente pues muchachos que ya conocían la ruta muy bien y, y andaban de arriba y para abajo ¿no? pero era una bonita experiencia de la línea, un poquito cansada también, hay que, hay que estar muy muy atento a, a ese recorrido porque eh, es un poco peligroso también no, Así que no estás sí, con los con hay los que bien puesto. exactamente pero se disfruta mucho, muy bonitos paisajes se ven de arriba, eh, de verdad que sí, una, una bonita experiencia. Y, y era el día, el día nosotros, el esperado, el tan esperado día para poder pasar la línea y para llegar a Bogotá. Entonces, este ese sí, fue el día que la, línea,
0: a... la línea encuentra uno todos los climas, sí. desde Calarcá hasta pasar a Ibagué. Entonces, uh -huh. claro, desde Calarcá, Ibagué. Siempre encuentra uno el páramo en la parte alta de la línea, donde se siente el frío, se sí, siente el frío y el viento, pero qué bueno, ya habían pasado la línea, llegaron a, a,
1: a Ibagué, continuaron. Llegamos, por el... y Continuamos y más allá nos encontramos con, con, con ustedes en la ruta, ya cerca a Bogotá también porque entrando también hay otros páramos, creo que debe ser como unos 2.500 metros de altura, donde se comienza a sentir también un poquito ya el frío, la heladita. Esto, si no me equivoco, fue en abril del 2012, más o menos. Me parece sí, que fue en esa temporada, sí, sí. en abril de 2012. Pero ya ahí ya nos encontramos con, con ustedes en el camino antes de llegar a Bogotá, y ya entramos a la ciudad con ustedes. ¿no? Pero fue una experiencia maravillosa, este el tan deseado eh, llegar a la ciudad de Bogotá y con la experiencia que hemos tenido en todas las ciudades realmente, en todas las ciudades y, y tanto en Ecuador como en Colombia, el tema climatológico lo pasamos de igual forma en ambos lados. ¿no?
0: ¿Se vivió algún evento de, en, en Lama de esa vez de, en Bogotá? Perdón, no escuché. Eh, eh, tuve, ¿Tuvimos algún evento? No lo recuerdo.
1: No, no, nosotros llegamos a, a Bogotá. Eh, estuvimos un día haciendo turismo en Bogotá. Fue, fue rápido también nuestra estadía en Bogotá, porque como te decía, teníamos los tiempos muy marcados. Al día siguiente, eh, me acuerdo que fuimos de turismo también. Estuvimos en Magdalena, estuvimos en... Eh, hicimos.. Madaglena se llama esa la montaña? No, eh, Monserrate. Monserrate.
0: Monserrate. Es de los, de los sitios turísticos aquí en Bogotá.
1: Ajá, sí, eh, para allá
0: fuimos. Y que, y que si vienen a Bogotá y no van a Monserrate o no se va a las salinas de Zipaquirá, pues eh, también uh -huh. son sitios que definitivamente hay que visitar, ¿no?
1: Sí, estuvimos por ahí con un mirador espectacular que nos daba a mostrar la, eh, la grandeza que tiene la ciudad de Bogotá, que es una ciudad muy grande, y este, pero muy bonito, muy bonito las experiencias bueno. completas en todas las ciudades, en toda la ruta, y de verdad que, que es muy bueno, y con las ganas que teníamos de llegar, porque nosotros queríamos llegar y decir, bueno, ya estamos acá y llegamos. Llegamos, ¿no? cumplimos la meta eso es realmente la primera eh, etapa, la primera etapa que sabíamos que había un regreso todavía. Sí, realmente eh,
0: un motociclista que se fija una meta eh, siente como una satisfacción muy grande del, del cumplir uno su meta y decir, venga, lo logré, llegué y compartir con toda la gente que realmente uno comparte por el camino sean los restaurantes, sean los hoteles, sea con la gente de, de la misma comunidad de Lama y de otros motociclistas que realmente encuentran el camino y que siempre están dispuestos a darle la mano a uno y decir, venga, yo lo apoyo, ¿qué necesita? ¿Fue pues muy difícil el tema de, de la, el cambio del cambio de la gasolina, del, del costo de
1: la gasolina? No, no. Hey. En, bueno, en Ecuador, sí, porque Ecuador este, es mucho más económica el combustible, en Colombia no, el costo del combustible en esa época era muy parecido al que teníamos nosotros también, y hasta ahora creo o sea, van, van por ahí, de pronto Perú tiene un, es un poquito más alto, pero en ese tiempo era muy parejo en, en Ecuador, sí, definitivamente la gasolina de Ecuador es mucho más barata, pero no, no estábamos explicados con ese tema, ¿no?
0: Ahora, en este momento del 2020, sabemos que de los países que, que hay que pasar unos peajes y hay que pagarlos es Ecuador. Entonces, para que eh, los motociclistas que viajan eh, tengan en cuenta de que en los eh, retenes, en los peajes, las motocicletas también pagan peaje. En Colombia no, ni en Perú tampoco. Así es,
1: en Perú Pero, no se paga peaje
0: pero son 20 centavos de dólar que hay que llevar las moneditas porque es bueno hacer ese ejercicio de pagar las,
1: los peajes Sí, en ese el tiempo de los peajes, no, bueno, nos ayudaba nos ayudaba a Mari porque imagínate que íbamos con las motos y el computadorista sacarse los guantes, sacar la monedita entonces era un, una pérdida de tiempo también, ¿no? entonces ahí nos ayudamos bueno, para eh, que uno solo pague la, la llegar, cuenta
0: Manuel, llegaron aquí a Bogotá y qué tan tanto equipaje traían como era su primer viaje tenían conocimiento de qué se tiene que
1: llevar en la moto para, para hacer ese tipo de viajes eh, bueno todos traíamos ropa de viaje, todos los cuatro que ellos, los cinco con Mario teníamos, todos teníamos ropa de viaje y eh, lo que teníamos en las maletas era la ropa de cambio, pero creo que sí trajimos ropa como para cambiarnos todos los días. O sea, hicimos la tarea bien, pero a medias. Porque si bien es cierto, llevamos la ropa del viaje, que eso te ayuda muchísimo a cargar este, solamente viajar con la ropa y solamente tener ropa para cambio. Creo que llevamos ropa para cada uno, cada uno de los días, eh, no sabiendo que también podemos ahorrar espacio con eso, porque llevamos ropa y en el camino también vamos. Este, usando los servicios de una lavandería para poder este, tener ropa limpia y así no llevar tantas tantas piezas en la maleta, ¿no? Entonces, como te decía, hicimos la trabajo a medias. Hicimos con la ropa del viaje, pero llevamos ropa, pero a todos los días.
0: <risa> <risa> todos se los se días. querían
1: que, eh, quedar en, en, en Bogotá. <risa> <risa> sí, exactamente, nos queríamos quedar en Bogotá. Pero sí, la experiencia ayuda, ayuda para, para tratar de no llevar mucho equipaje en el viaje. ¿no? porque el, todos los espacios suman, hay que llevar lo, lo, que, lo que realmente vamos a necesitar en el camino y si necesitamos este, la ropa se ensucia, igualito se puede mandar a lavar en las ciudades que nos quedamos porque siempre nos quedamos cada dos o tres días en una ciudad y ahí se puede aprovechar casualmente para todo esto, ¿no? para utilizar eh, para la lavandería y para cualquier cosa que necesitamos este, en ese momento. ¿no?
0: Sí, la recomendación definitivamente para el motociclista que ha viajado y que y el que va a viajar siempre es ser prudente en lo que lleva en sus maletas porque uh -huh. cuando se echa mucho equipaje uh -huh. resulta uno encartado pues con una cantidad de cosas que al final ni las utiliza. Exactamente. Y, y acuérdese que hay que traer algo para la casa, entonces si lleva las maletas llenas desde aquí pues no va a poder comprar nada de, de recuerdo. Bueno, eh, disfrutamos aquí en Bogotá, la pasamos bien unos días aquí con toda la gente eh, Conociendo mucho de los hermanos y mucho de las cosas que se ven en Bogotá Y eh, inician su regreso, ¿Cómo, ¿cómo planearon ese regreso? ¿Cómo pueden el regreso?
1: Bueno, el regreso lo teníamos apretado porque ya habíamos este, utilizado muchos días en la ida eh, propiamente para poder hacer turismo. Si no, no, no tendría sentido viajar y no parar por las ciudades a conocerlos. Entonces ya teníamos el tiempo de retorno solamente para pensar en regresar hasta Lima ¿no? lo más pronto posible. Y el retorno nos ayudó muchísimo porque nosotros salimos desde salimos de Bogotá a las 5 y media de la mañana eh, que es una hora indicada porque Bogotá después de eso ya se viene tráfico y es más complicado poder salir entonces siempre es importante salir temprano salimos a las 5 de la mañana si no me equivoco de ahí eh, de Bogotá y llegamos hasta Popayán de nuevo fue que leímos duro hasta Popayán llegamos hasta Popayán un viaje pero así muy disciplinado porque ya los tiempos eran diferentes entonces teníamos que parar donde teníamos que parar tomar desayuno y cuando íbamos a la estación del, el, del servicio aprovechamos para hacer baño descanso, gasolina y todo ¿no? entonces fue un retorno muy pero muy disciplinado y eso nos ayudó para poder llegar así prontamente a Lima en los días que estaban establecidos entonces llegamos a Popayán de noche música sí. de noche ahí en Popayán, creo que era como la... Más o horas. menos,
0: sí, más o menos eh, en los promedios que se utilizan, viajar de Bogotá a Popayán, más o menos son 10 horas. Eh, uh -huh. Claro, más las paradas, entonces estaría hablando de uno de 7, 8 de la noche.
1: Sí, creo que llegado. nosotros llegamos como que a las 9, y creo que llegamos como a las 9 en la noche, este, y un poquito más de pronto.
0: ¿eh? Sí, todo pues, depende de... de Primero la velocidad y segundo el tipo de moto que en el que vea uno, Exactamente. también le, to, le lo frenan un poquito, pero
1: es el destino el que realmente ve uno. Sí, nos quedamos en Popayá y este después he hecho esa vez, este, muchas veces he hecho ese viaje también de Bogotá a Popayá, ya con más experiencia y de hecho que me ha servido... Me ha rendido más y llegó mucho más temprano. Pero esta vez sí, creo que llegamos como a las nueve de la noche, un poquito más de pronto. Llegamos a Popayán, ya a descansar, directamente a descansar. Ya no queríamos saber nada de turismo, ni de cosas. <risa> llegamos a cenar y a descansar, más nada. Y al día siguiente montamos en la moto nuevo y a hacer el recorrido de retorno. Y esta vez sí, llegué, hicimos lo mismo, llegamos a Ibarra. Llegamos a Ibarra también y nos quedamos en Ibarra. Eh, de hecho que fue mucho más tranquilo, el clima nos trató mejor, no tuvimos ningún problema en el clima en el regreso hasta esa parte. Ibarra se estaba lloviendo, cuando nosotros llegamos estaba ya con una llovizna, recibió con un poco de llovizna, pero ahí nos quedamos en Ibarra. Nos quedamos en Ibarra y el día siguiente partimos de nuevo y ese sí, llegamos hasta esta ciudad que está machala. A Machala. Llegamos a Machala. Llegamos hasta Machala, descansamos, eh, cenamos igual, lo mismo de siempre, y estábamos un poquito más relajados y salimos a, a caminar un poco para conocer un poquito la ciudad que no íbamos es Esa es la
0: ciudad, esa es la ciudad del plátano. Toda esa zona Plata. es
1: impresionante
0: la los cultivos de plátano que hay, la verdad es eh, muy hermoso y eh, como es costera, es una ciudad costera, pues eh, el marisco y el ceviche y todos estos eh, alimentos de mar eh, son espectaculares en, en esa ciudad de Machala, no bueno, todo, Guayaquil y toda la costa
1: ecuatoriana se come muy bien, ¿no? Exactamente. Saliendo de Machala, al día siguiente nuestro objetivo era llegar a Chiclayo de nuevo este, y llegamos a Chiclayo, sin ningún problema. La frontera de Ecuador fue un poquito más rápida porque solamente era que nos revisen las motos y entregar el documento y que nos firmen, ¿no? Entonces ahí fue un poquito más rápido, más ágil y eso me permitió llegar este, a una buena hora a Chiclayo. Eh, ya no, ya, ya no llegaron de madrugada no, ya no llegamos de madrugada a pesar de que <ríe> a pesar de que la gente quería parar para paramos en Punta Sal que está un poquito más allá de Máncora porque Roberto quería pararse un poco conocer Punta Sal, que no conocía entonces eh, hicimos la parada para que todo el mundo disfrute un poquito de lo que quería hacer realmente no porque de eso se trata el viaje ¿no? que cada uno paga más o menos lo que esperaba ¿no? entonces este, pararon en Punta Sal y de ahí después nosotros de continuamos y llegamos hasta Chiclayo o sea, esa noche llegamos a Chiclayo tranquilos, sin ningún problema
0: pero antes de que sigamos de... antes de que sigamos, Manuelito eh, hay una ciudad que se llama Máncora en el Perú que es en la parte norte del Perú y muy cerca a Punta Sal que digamos que es como la misma zona pero que es una ciudad turística eh, en la que llega mucha gente y lo tiene uno como destino, porque tiene unas playas muy bonitas y un ambiente muy delicioso para vivirlo ahí, al igual que en Ecuador, montañitas también en Máncora es una ciudad que verdad, dan ganas de quedarse uno hundita ahí para disfrutar de, de la cultura
1: que existe en Máncora, ¿no? Sí, yo creo que es una parada obligatoria los que ingresan de que vienen de la parte norte, tienen en Máncora una parada obligatoria para que puedan disfrutar de, de las playas que tiene y, y de todo lo que les puede ofrecer Máncora con gastronomía y estas cosas. Es un lugar muy, muy bonito. Es recomendable y es una parada creo que obligatoria para, para poder descansar también.
0: Bueno, entonces llegaron a Chiclayo.
1: Llegamos a Chiclayo a comer rico, a volver a la, a la comida peruana. Y, Entonces, y ahí nos quedamos hasta el día siguiente que ya hicimos el último, la última ruta directamente hasta Lima. ¿no?
0: Ah, ya estaban en casa.
1: Ya estábamos en casa, exactamente. Pero esto sí, es porque esta, este viaje no solamente es una experiencia de, de rutas sino todos los viajes, ¿sabes que ¿tú ¿tú Son experiencias de el lugar turístico, la gastronomía también es un punto muy muy, muy recomendable a considerar. No pues irse a otro país es conocer sus costumbres, conocer sus lugares, conocer su tradición y conocer sus comidas también. Entonces aprendimos qué cocer una arepa en Colombia, aprendimos qué es un sancocho en Colombia, aprendimos que era la bandeja paisa. Eh, los desayunos que tomamos en la carretera eran con, con el caldo de con cosilla. perico Con perico y con, y con arepa, ¿no? Y con café, <risa> obviamente. Y con café, con el tinto. Café. El café, y, el café
0: no puede faltar aquí en Colombia.
1: Uh -huh. Y este, y en Ecuador también, ¿no? Entonces, este, Ecuador también tiene sus costumbres, tiene el ceviche que es diferente al de nosotros, pero que nosotros queríamos comerlo, queríamos probarlo para para, para conocer realmente ¿no? no para comparar sino para disfrutar porque en realidad las comidas son para cada uno tiene sus costumbres y, y pasar por un país y no, no saber lo, lo de cada uno es como bueno no aquí,
0: aquí va una recomendación cuando viajen a otro país sean prudentes sí hay que probar de todo
1: ah, sí. hay que probar
0: pero hay que ser prudentes eh, la comida de mar eh, la, quienes no están acostumbrados Puede de pronto caer en alguna situación del estomacal. Entonces, sí. ser prudente, nomás. no es que digo que no, no se va a comer. Claro, los platos en Ecuador y los platos, la comida peruana es de lo más delicioso. Pero siempre hay que tener esa prudencia
1: que realmente es la que ayuda. Sí, nos puede jugar una mala pasada también en el viaje, el tema del, del estómago. Sí. Pero sí, es una bonita experiencia, como te digo. Todo el esplendor del turismo, ¿no? gastronomía turismo, compañerismo la ruta, los climas o sea, es un, es un todo alguna vez Mario hizo una publicación donde realmente describía lo que el motociclista pasaba cada vez que viajaba ¿no? entonces este, esa es la vivencia que nosotros tenemos que andamos por la ruta y nos puede caer lluvia, nieve, granizo sol y todos los climas eh, tenemos que pasarlos y tenemos que vivirlos, ¿no? Pero es parte de la, de la aventura que, te, que tenemos dentro y, y que nos gusta, ¿no? En 100, pasarle siempre nuestras de nuestras motocicletas.
0: Listo, ¿después de cuántos días llegaron a Lima?
1: Hicimos 5 días eh, de ruta, a ver, eh, Bogotá, Popayán, Popayán, Ibarra, Ibarra, Machala, Machala, Chiclayo, Chiclayo, Lima. 5 días. 5 sí. días y todo el viaje fue de 13 días ese día de... Entonces para, la
0: gente, entonces para los oyentes y para la gente que nos está escuchando ya saben cómo es viajar de Bogotá a Lima, de Lima a Bogotá que es exactamente igual y podemos utilizar eh, eh, los mismos tiempos eh, para Viajemos en Moto eh, en nuestro programa en nuestro podcast de Viajemos en Moto siempre vamos a tener algo más que contarles a ustedes y Manolito Muchas gracias por acompañarnos en este viaje y en este disfrute de, de, de la compañía y de enseñarle un poquito a la gente cómo
1: se viaja en moto. No, un placer, un placer. Muchas gracias a ti, Luis Fernando, por invitarme a compartir esta experiencia y recordarla realmente porque fue, fue la primera ruta internacional que hicimos y y así como esta nos sirvió muchísimo para poder continuar con todas las que hemos hecho a lo largo del tiempo ¿no? ha pasado muchos años y, y siempre las experiencias, eh, uno las va mejorando en el camino y, y esa fue el punto de partida que nos ayudó muchísimo para, para aprender todo lo que nosotros hemos aprendido en este largo tiempo
0: Muchas gracias, y a ustedes amigos de Viajemos en Moto, siempre estaremos aquí presentes con alguien que nos puede enseñar una ruta nueva. Recuerden que si ustedes quieren tener una ruta nomás nos pueden escribir a, a nuestro correo electrónico viajemos en moto o nos dejan sus notas en alguna de, de los sitios donde vamos a estar. Así que nos vemos en un, una nueva ruta. Muchas gracias. No olviden escucharnos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Seguirnos y suscribirse en nuestras redes sociales. YouTube y Facebook como Viajemos en Moto. Y en Instagram como Viajemos en Moto, punto oficial. Hasta la próxima.